0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 14 الى 20 نوفمبر 2021 إلى العناوين. باطرفي يعترف بأن تنظيم القاعدة يهادن أطرافاً معادية في اليمن. أنباء عن قتل قياديين من القاعدة في غارة بطائرة مسيرة في مأرب شرق صنعاء. وضيف الأسبوع خبير الأمن السبراني دلشاد عثمان يحدثنا عن كيف تلاحق الصين أهدافها عبر الأجهزة الرقمية صينية الصنع. وهل لا يزال عناصر القاعده وداعش يملكون اليد الطولى في تكنولوجيا الارهاب وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان
0: بحسب مصدر قريب من مكافحة الإرهاب في اليمن، شنت الإدارة الأمريكية يوم 14 نوفمبر هجوماً بطائرة مسيرة على وادي عبيدة في مأرب، مستهدفة قياديين رفيعين في التنظيم. بحسب هذا المصدر القريب من المكان، الاثنان هما لطفي صالح اليزيدي، المكرن العم صالح، وصالح بمحيسون، الاثنان من الوجوه المعروفة ابان سيطرة التنظيم على المكلة في 2015-2016 بعثت برسالة إلى سنتكوم الأمريكية للتحقق وسأعرض الرد حال وصوله
1: راديو الآن
0: مساء الخميس 19 نوفمبر بثت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن الجزء الثاني من اللقاء الخاص مع زعيم التنظيم خالد باطرفي الجزء الأول بث مساء الخميس 11 نوفمبر في هذا الجزء يتابع باطرفي تبرير تراجع الجماعة عسكريا وتنظيميا
2: وأيضا التراجع الذي يظنه من يقول ذلك
0: هو في الحقيقه ليس تراجع. سئل الاسئله الصعبه عن انحسار هجمات التنظيم والعلاقه مع العدو والعلاقه مع الحوثيين وعن الجواسيس الذين ينخرون في التنظيم. باطرفي برر كل هذا بانه طبيعي وكانه جزء من استراتيجيه يتعمدها التنظيم.
2: آه، نحاول بقدر المستطاع ان نستمر في الاعداد وأيضاً إنه نحاول بقدر المستطاع أن تكون لنا عمليات نوعية بين الحين والآخر
0: أهم ما جاء في هذا الجزء هو أن الرجل يؤكد أن التنظيم يتعمد ترك القتال في بعض المواقع وأيضاً
2: هناك بعض الجهات التي حيدناها لمصلحة شرعية لا يعني ذلك أننا نكن لها بالولاء أو شيء من هذا لا ولكن حيدناها لوجود عدو أكبر
0: ولنتذكر ما جاء في كتيب إعادة تقديم التنظيم الذي نشر في سبتمبر هذا الكلام مذكور في الصفحة 51 وفيه أن الجماعة في سياستها القتالية تحيد ما استطاعت من الأعداء اشتغالاً بمعركتها الأساس مع التحالف الصحي صليبي كما وصفه الكتاب ويتابع عندما تحيد الجماعة أو تهادن بعض الأعداء في وقت ما فهو من أجل السياسة الشرعية والتفرغ لعدو أكبر وأخطر أو لمصالح أخرى تقتضيها الحرب انتهى الاقتباس من الكتاب ماذا نفهم من هذا الكلام؟ لم يبقى أمام باطرفي حقيقة إلا أن يقول أو يؤكد أنه يهادن الحوثيين أيضا لنا
2: بعض الظروف المادية التي قد يكون كثير من الناس
0: يشاهدها ومهم جدا هنا إشارة باطرفي إلى الضائقة المالية التي يمر بها التنظيم هي مؤشر آخر على ضعف التنظيم فالتنظيم خسر مناطق يستغل مواردها ويجني من سكانها الخراج عندما احتل التنظيم المكلى كان يجني مليوني دولار يوميا كضرائب ورسوم على البضائع والنفط الذي كان يعبر ثالث اكبر ميناء في اليمن اما الان فقد نبضت مصادر تمويل التنظيم من الضرائب والتبرعات ايضا وفي هذا مؤشر على حضور التنظيم مجتمعيا بين الناس
2: تتقدم مؤسسة الملاحم عامة وفريق إنتاج إصداراتها من جاسوسية خاصة يسأل
0: باترفي عن الجواسيس الذين ينخرون في التنظيم في أعلى المستويات لنتذكر أن مسألة انشقاق جماعة النهديين العام الماضي وكانوا قياديين ميدانيين ومسؤولين ماليين وأمنيين كانت بسبب ما اعتبروه هوساً لدى قيادة التنظيم بالجاسوسية وتوزيع الاتهامات جزافاً حتى طالت قياديين فمنهم من أعدم مثل الشرعي المخضرم أبي مريم الأزدي ومنهم من اعتزل او فر وفضل تسليم نفسه الى سلطات بلاده على ان يعيش في ظل التنظيم. يرد باطرفي على هذا السؤال بالمنطق ذاته هو امر طبيعي.
2: الحمله لم تتوقف. ما زالت الحمله مستمره. والجواسيس هم خونه بهذا وهذا طبعا لا يعني ان ان هذا الامر في خلل في الجماعه او شيء من هذا. فهذا الأمر طبيعي وجود المنافقين
0: لكن باطرفي يعترف أن الجواسيس تسببوا في قتل 1600 عنصر بوضع شرائح تدل على مواقعهم ونفترض أن هؤلاء العناصر هم قياديون وإلا ما اكترث بهم الطيران المسير وهذا رقم كبير هذا أمر غير طبيعي باطرفي إنما يناقض نفسه لا زال المسألة الأخرى التي تحدث فيها باطرفي هي مسألة المحلية مقابل العالمية فمنذ استحوذ طالبان على الحكم في أفغانستان ونحن نسأل إن كانت فروع القاعدة ستحذو حذوها وتتخذ استراتيجية محلية تاركة استراتيجية الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن وهي استهداف أمريكا باعتبارها العدو البعيد كما في أدبيات الجهاديين والأخطر من العدو القريب المتمثل في الأنظمة والجماعات المحلية، يؤكد باطرفي أن التنظيم سيظل على استراتيجية بن لادن في العدو الأقرب
2: لنا هو الأمريكان أمريكا تقف مع عدوها الصين ضد المسلمين في تركستان
0: وهنا يقع باطرفي في تناقض آخر فهو إذ يذكر الإيجور ويذكر بعداء الصين للإيجور ينسى أن طالبان الذين يعتبرهم مثلاً أعلى وقبلة للجهاديين اليوم لا يزالون يسكتون عن قمع الصين للإيجور. هذه السياسات الفضفاضة التي يتخذها تنظيم القاعدة في اليمن تجعل كل شيء وأي شيء ممكن. هل تحالف التنظيم مع الحوثيين أو مع جهات يعاديها الجهاديون تقليديا بحسب بطر في نفسه هذا ما حدث فعلا.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: التخبط والتناقض الذي نراه في تنظيم القاعدة في اليمن يبدأ من عند في وتصريحاته ولا ينتهي. في 10 نوفمبر نشر التنظيم بيانا أنكر فيه دلوه في تفجير مطار عدن مطلع الشهر وقال مما قال. إنه لا يستهدف المدنيين وقد ذكرنا وقتها بفاجعة مستشفى العرضي القريب من وزارة الدفاع في صنعاء عام 2013 التي قتل فيها مدنيون ولولا توثيق مشاهد القتل لما خرج قاسم الريمي وقتها وقدم اعتذارا متهما القاتل بالعصيان الجديد هو أن التنظيم بعد أربعة أيام من بيان التمجيد بأخلاقياته ينشر سيرة التركي الأكلبي أبي وائل الذي قاد ذلك الهجوم الخبيرة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كندل من جامعة أكسفورد استغربت هذا النشر في هذا التوقيت ولماذا التذكير بهجوم اعتذر منه رأس التنظيم نفسه؟ في المحصلة نقول إن بوليتم فاستطيروا
1: بودكاست على راديو الآن
0: نشر موقع ميدل إيست آي قصة حصرية عن أن هيئة تحرير الشام تساعد في تحرير الداعشيات الجميلات من مخيم الهول الذي يخضع لسلطة الأكراد وتحتجزهن في إدلب وتجبرهن على زيجات ترتب لها الجماعة. القصة الإخبارية التي كتبها سايمون هوبر وهارون الأسود فيها أن أكثر من أربعين امرأة مع أطفالهن محتجزات في مخيم الجميلية غرب إدلب، يروي الصحفيان بحسب مصادر على الأرض أن النساء يخيرن بين الموافقة على زيجات ترتبها الهيئة أو يهربن إلى تركيا تنتمي معظم الداعشيات المحتجزات إلى الشيشان وداغستان بالإضافة إلى سوريات يعشنا في قطاع منفصل من المخيم وتجدون في نص هذه الحلقة رابط القصة من موقع ميدل إيست آي
1: بودكاست على راديو الآن
0: عقد الحزب التركستاني في إدلب اجتماعا مصورا ونادرا قيل إنه لمناقشة التطورات الأخيرة هناك. حساب مزمجر الثورة السورية قال إنها المرة الأولى التي يخرج بها مقاتلو الحزب على الإعلام بهذا الشكل. الحزب ولا هيئة تحرير الشام وبات يعمل تحت لوائها خاصة منذ الانقضاض الأخير على حراس الدين صيف العام الماضي. حساب مزمجر علق يعرضون فيديو وصور وكأنهم دولة مصغرة لصالح من بهذا التوقيت ولاول مرة. الا يكفينا ذرائع لقتلنا وخساره سياسيه حتميه لثورتنا اداره الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب رفعت الحزب المناهض للصين من قوائم الارهاب في اكتوبر 2020
1: بودكاست على راديو الان
0: أعلن حساب رد عدوان البغا على التليجرام إغلاقه القناة التي ظلت تشكل جزءا مهما في متابعتنا لأخبار أنصار القاعدة في شمال سوريا تحديدا. القناة بدأت في مارس 2020. في إعلان الإغلاق الذي نقلته قنوات رديفة قال حساب رد عدوان البغاء أن هيئة تحرير الشام هددت مشرفاً سابقاً في القناة بالكشف عن أسماء أقارب له يعيشون في مناطق النظام في سوريا أو في خارج سوريا. في منتصف سبتمبر الماضي أغلق التليجرام الحساب بعد تبلغات يبدو أنها من حسابات موالية للهيئة التي وصفت الأمر بالغزوة الإلكترونية المباركة في أكتوبر تناقلت حسابات تابعة للهيئة أن مدير القناة شاب يسكن في بلجيكا ونشرت ما قالت إنه صورة له
1: بودكاست على راديو الآن
0: كشف باحثو جوجل عن برنامج خبيث يستهدف مستخدمي نظام التشغيل ماكوس من أبل الموجودين في هونغ كونغ تحديدا. البرنامج هو نسخة من ماكما. يستطيع تسجيل أصوات وتصوير سطح المكتب وتحميل أو تنزيل ملفات وتنفيذ أوامر مغرضة تغير برمجة الجهاز يستهدف البرنامج على وجه الخصوص مؤسسة إعلامية وجماعة سياسية مناهضة للصين في هونغ كونغ بالنظر إلى تركيبة البرنامج المعقدة يرجح الباحثون أنه مدعوم من جهة حكومية لم يصرح الباحثون بأن الصين علاقة بالبرنامج لكنهم أشاروا إلى أن نسخة سابقة من ماكما تخفى كبرنامج أدوبي فلاش بلاير كانت تبدأ برسالة مكتوبة بالصينية مستنتجين أن البرنامج موجه للمستخدمين المتحدثين الصينية
1: بودكاست على راديو الآن
0: نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ دلشاد عثمان خبير الأمن السبراني دلشاد عمل مع مؤسسات رائدة في تقنية الاتصال الرقمي من ياهو إلى جوجل إلى أمازون له مشاريع ريادية في المنطقة العربية جاءت في وقتها في ذروة وباء كورونا صمم برنامجاً للتعليم عن بعد من خلال منصة حل وفي الفترة الأخيرة يشرف على مشروع إكسفار للتعريف بكل ما هو رقمي حديث وباللغة العربية شكراً جزيلاً لوجودك لو معنا مرة أخرى في البرنامج دلشاد شكراً لك لنبدأ من فار المنصة التي تشرح كل شيء حديث في الإعلام الرقمي من كيف ولماذا يختار طالب الثانوية تخصص الأمن السبراني في الجامعة إلى ما هي حقيقة تعطل فيسبوك وواتساب والمهم أنه باللغة العربية وهذا إثراء للمحتوى العربي في الإنترنت لوين وصلت فار؟
3: مرحبا لك هلأ اكسفار مشروع جديد اطلقناه تقريبا من ثلاث اشهر حاليا الفريق كبر صرنا خمسه عشر شابو صبيه مختصين بالمحتوى التقني وبننشر باللغه العربيه المشروع حاليا عم بيركز على امور محوريه مثل الحوسبه السحابيه الامن السيبراني البنى التحتيه والاتصالات وغيرها من الامور اللي حاسس في حال دولنا في المنطقه ما ما حبت تواكب هالموضوع لازم نحن نواكب هذا الموضوع فهذا هو الهدف الرئيسي للمشروع تقريبا صرنا عشرين ما يقارب ال500 مقاله من من وقت الاطلاق
0: وبمناسبة الحديث عن فيسبوك ومع إطلاق الاسم التجاري ميتا ليعبر عن الشركة الأم لمنتجات فيسبوك وواتساب وإنستجرام، كان فيسبوك بيعيش في نفس الوقت أسوأ أحواله بفضائح تتعلق بتورط التطبيق في جرائم التجار بالبشر وتعزيز بيئة الكراهية وبالتالي الإرهاب. كيف ممكن تطبيق الفيسبوك الأول على مستوى العالم إنه يعزز بيئة من الكراهية والتطرف؟
3: تمام هلأ الفيسبوك بيستخدم خوارزميات لحتى يرتب أولويات الظهور لمحتوى معين يعني أنت مثلا ممكن تفتحي فيسبوك تبعك أول بوست حيكون بوست جايب كتير تعليقات وجايب تفاعلات كتير بلغه الفيسبوك اسمها انجيجمنت اي تفاعلات فخوارزميه فيسبوك لفتره ما كانت تدفع تجاه هي البوستات انه تجاه البوستات اللي بتجيب تفاعلات كثيره تفاعلات كبيره وناس عم عم تعطي ايموشن رياكشنز وجه غاضب او قلب او الى اخره فكان التركيز على هذا نوع من المحتوى بفتره كان الفيسبوك هو منصه للصراعات السياسيه بالولايات المتحده الامريكيه فتره الانتخابات وما قبلها فالخوارزمية قد تكون صممت على أنه تفرجي المحتوى الممتاز الجيد اللي كتير عالم تفاعلت معه ولكن أثناء التجربة تبين أنه هذا الشيء كان عكسي غالبية المحتوى هو خطاب كراهية الناس بتسب بعضها بتعيط على بعضها بتتخانق مع بعضها فكان هذا المحتوى اللي هو فيه ايموشنز كتير مشاعر كتير صار بسلم الأولويات للبوستات اللي بتظهر للمستخدمين فهي كانت المشكلة الكارثه وين الكارثه انه الفيسبوك عرفوا هذا الشيء وخبروا مارك زوكربيرغ بحسب الوثائق انه على فكره الخوارزميه عم تلعب بشكل عكسي من ما نحن بدنا آه قال لهم كيف واردات الاعلانات قالوا لهم نيها قال خلص خلوها مثل ما هي فهي كانت هي هي الفضيحه بصراحه اكثر مننا انه شو هي الخوارزميه وكيف بتشتغل
0: كيف يمكن انه نعكس هذا الاتجاه نروح للاخبار الصحيحه والرايقه
3: بصراحه لك هلا ال يعني صحيح فيسبوك يتحمل جزء كبير من الملامه ولكن هدول تقنيات جديده نحن جديد عم نجرب خوارزميات على السوشيال نتورك افكر السوشيال نتورك لازم نرجع نتذكر عمر اقل من 15 سنه فهي هي الاشياء جديده علينا الفيسبوك از اكسبيرمنتنج عم بيجربوا ونحن عم نشوف كمان نتائج هي التجربه كيف الفيسبوك ممكن يحلها هلا هون بقى بندخل نحن بخطين الفيسبوك عم بيحاول يتبعهم، الخط الاول هو المشين ليرنينغ او او الذكاء الصنعي، محاوله تحليل المحتوى فهم شو فيه. في كثير صار في كثير خوارزميات بتحلل الكلام وبتحدد اذا في خطاب كراهيه او لا. فغالبا فيسبوك حيبلش يستخدم هيك شيء لحتى يشوف البوستات اللي فيها خطاب كراهيه، وهون بقى شوفي مشكله خطاب حريه حريه التعبير عن رأي هون بقى الفيسبوك لازم يكبت هي هاي البوستات ينزلها لتحت مقابل يرفع بوستات فيها صور القطه تبعي او انا عم بشارك خبر حلو بخصني الى اخره هون بقى عم نواجه مشكله حريه التعبير عن الراي كمان على فكره لانه حتى خطاب الكراهيه بالولايات المتحده الامريكيه هو جزء من خطاب حريه التعبير عن الراي ف ما في حل جيد نهائيا لهي الازمه اللي نحن فايتين فيها الطبيعه البشريه بتحب بتحب ال الخطاب العنيف اللي فيه كراهية للأسف أه وهذا الشيء عم ينعكس على الماشين لرننج على, على 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 الذكاء الصناعي كمان بنفس الوقت لأنه كل هدول الماشينز عم يعملوا ترنينج عم يتعلموا من الكلام تبعنا اللي هو غالبيته سلبي. أه فمن ناحيه الذكاء الصنعي نحن فايتين على كوارث ما بعرف شو نتائجها حيكون ولكن الفيسبوك عم يتبع انه يجيب بشر يعين بشر باماكن مختلفه حول العالم تدقق اكثر تتاكد انه هاي البوستات ما فيها ما في اشياء سلبيه تمسح البوستات تعمل بلوك للناس اللي عم بخالفوا الى اخره ولكن الفيسبوك فيه 3 مليار مستخدم فأنا انا انا غير متفائل <تصفيق>
0: بالنسبة لمسألة التبليغ، كيف يمكن انه ننجح في التبليغ عن محتوى نحن متاكدين من انه بيشجع على العنف والتطرف؟
3: الفيسبوك بيعطيكي ميزه التبليغ. اول شيء الفيسبوك بيطلب منك انك تقري المحتوى، تشوفي شو شو طبيعته، هل هو تحريض على العنف، هل هو خطاب كراهيه ضد فئه دينيه، عرقيه الى اخره. فانت بامكانك تبلغي عن هذا البوست، الفيسبوك بيعطيكي هيك ثلاث نقاط بتكبسي عليهم بعدين ريبورت، وبتحددي شو مضمون هذا البوست. ترويج للارهاب لاخرين من هاي الامور وبتختاري انت الكاتيجوري او التصنيف اللي بيندرج تحته هذا البوست وبتبلغي اللي بيصير الفيسبوك بيستلم طلبك بيحلل البوست بماشين learning او بالذكاء الصنعي بيدور على كلمات مفتاحيه انت فلنفرض انت روشتي هذا او بلغتي على هذا البوست انه خطاب ترويج للارهاب مثلا بيدور بيبحث عن كلمات مفتاحيه مثلا بداعش كان بتقول باقيه مثلا بدور على هيك كلمات بيشوف اذا شافها موجوده بهي البوست بيحذفه بدون ما حتى يفرجيه ل لبشر لموظف ولكن في حال الاله كان عندها صعوبه بتحديد مضمون البوست بتبعته بتعرفي في بوستات ذكيه شوي بتروج الاله بعدها بدائيه بهي الحاله بتروح لشخص بني ادم عن جد بيشوفوا للبوست بيحدد اذا هو بيندرج تحت التصنيف اللي انتي صنفتيه او لا وعأساسه اكشن.
0: ومن شان هيك بنشوف الجهاديين عم بيستبدلوا بعض الاحرف العربيه باحرف رومانيه انجليزيه.
3: نقاط او نقاط او فراغات، هيك بيتجاوزوا الاله تماما.
0: دلشاد هلا نزال نعيش طفره الارهاب من خلال الانترنت. تذكر أنه في فترة ما قبل هذه الطفرة وهذه الثورة في الإعلام الرقمي ووسائل الاتصال الاجتماعي وعندما منع الإرهابيين من الوصول إلى المينستريم ميديا إلى التلفزيونات والراديوهات والجرائد كما نعرفها لجأوا إلى إعلام بديل إلى منصات البلوجز حتى في وقت كان فيه الانترنت محدود في العالم العربي ولاحقا كيف كان داعش يجند الألاف من خلال الانترنت في 2013 و14 و2015 هل وجدنا حلول ولا لساتنا متأخرين عن هؤلاء الإرهابيين؟
3: هلا بين 2014 وال 2019 كانوا اخذين مجدون يعني المجموعات الارهابيه ب كانوا موجودين على كل المنصات يعني ولكن هاي المنصات بلشت تشتغل على ان تطالعهم من من منصاتهم هلا للامانه انا اخر سنه مثلا خفت كثير كميه النتاج ال اللي كان يطلع لي على التايم لاينز تبعي يعني من من هاي المجموعات الارهابيه فدليل انه انه هاي هذا السطح فهمتي عليه للانترنت تنظف. يعني انا انا كنت بشتغل بياهو بالألفين 2019 تمبلر كان مملوك وقتها من فورايزن نفس الشركه اللي بتملك ياهو، اشتغلت ست شهور على مشروع اني اني افهم شو عم تعمل داعش على تمبلر، ووقتها كانت تليجرام طف طالعتهم ل لداعش فاتجهوا لتمبلر اللي هو اوريدي منصه اشكاليه يعني. فكانوا نشطين بشكل هلا هل عملنا برنامج تعلمنا شو عم يعملوا وبنينا خوارزميات تحذفهم بشكل كامل كنا نحذف ألف بلاك في اليوم يعني هيك لهالدرجة يعني فأنا شايف بعد الـ 2019 أو 2020 السطح تبع الإنترنت تنظف تحت تحت سطح الانترنت اللي نحن بنعرفه اللي هو تويتر، فيسبوك، تيليجرام، في انترنت اخر، في انترنت خفي، في في غرف مغلقه هون بقى الجهاديين اخذين مجدهم، اتوقع رجعنا للمرحله اللي ما قبل طفره الانترنت يعني حصرا الصحفيين والباحثين بامكانهم يدخلوا لهي لهي الغرف ولهي المساحات بينما المينستريم انترنت يوزرز خلص انفصلوا عن هذاك العالم الى حد ما
0: من المواضيع اللي بتهمنا في البرنامج هي كيف إنه نظام حاكم مثل الذي في الصين يستطيع إنه يتجسس على أهداف محتملة أو ملاحقين ويراقبهم من خلال تطبيقات صينية المنشأ المنطق نحن العاديين المنطق إلنا نحن الأشخاص العاديين اللي ما بنعرف كتير بالتكنولوجيا أن المعلمات بتصير في الشبكة المتعرف عليها في البلد اللي إحنا فيه فكيف ممكن الصين على بعد مئات الأميال إنها تقوم بالتجسس من خلال جهاز ممكن يتركب عليه أي شبكة غير صينية؟
3: الصين كدولة كنظام حاكم كحزب شيوعي متحكم بكل شيء آه... أصدروا قانون،, قانون الأمن الوطني حدثوا على قانون الأمن الوطني بالعام 2017 كان مسودة يمكن دخل بالتنفيذ في 2017 هذا القانون بيجبر بيعطي صلاحية للدولة إنها تدخل للداتا اللي بتملكها أي شركة صينية بال هيك بكل بي... وضوح وبكل صراحه، انا من فتره اشتريت راوتر هواوي وانا عم بقرا الاند يوزر Agreement تبعه انه كارثه يعني انه آه في حال جهه امنيه بكل بيقل صراحه بقول لك في حال جهه امنيه طلبت الوصول لمعلوماتك بسبب تحقيق امني، الشركه راح توفر هي المعلومات للشركه، نقطه انتهى آه ل... للدوله عفوا، بدون ما يحددوا الجيورستكشن او المنطقه القضائيه اللي انت تعب عائلة او الى اخره، شيء فظيع. هلا حيجي حدا تاني ويقلك لك انه بس امريكا بتعمل هيك خليني افرق شغله امريكا الدستور الامريكي مثلا هلا اغلب الشركات التك امريكيه ولكن الدستور الامريكي بيمنع على الدوله انها تاخذ او تدخل لمعلومات مواطنين خاصه فيهم ممنوع ممنوع منع باتن بال2014 او 13 لما طلعت فضيحه سنودن كانت فضيحه وكان كان ثمنها غالي على الحكومه ولكن فعليا الحكومه ما في تروح تدق الباب وتقول لحدا اعطوني معلومات آه نهاد لانه انا حابب شاكك في شيء مثلا بينما بالصين بامكانهم يعملوا هالشيء بامكانهم يروحوا على هواوي ويقولوا له هواوي آه آه بليز اعملي فويس ريكوجنيشن باجهزتك وطبعا هذا الشيء صح هواوي اشتغلت مع شركه ثانيه برمجيه عملت تقنيه بتعمل فيس recognition لل... لل بتكون موجوده على جهاز الهواوي اذا حدا بياخذ صوره باوروبا وفي حدا ملامحه ويجر او الايجور مثلا الدوله بتعرف مين هو او وين موجود او الى اخره فبتجمع داتا عليه طبعا هذا الشيء موجود وتسربت معلومات بسبب هاكر تهكت هواوي الى اخره فالدوله الصينيه, الصينية عندها فريم قانونيه تجبر الشركات انها تعمل هذا الشيء. نقطة ثانية حوالي على سبيل المثال 99% مملوكة من يونيونز من نقابات، نحن عم نحكي عن دولة شيوعية ولكن هي النقابة هي تحت سلطة الدولة، فمثل نقاباتنا بالدول العربية كلها تحت سلطة الدولة. ففعليا الشركات الخاصة هي 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 مملوكة من الدولة فبإمكانها تعمل شو ما بدها
0: دلشاد لك باع طويل في مجال الأمن السبراني وفي مؤسسات رائدة على مستوى العالم ما أكثر ما يخيفك؟
3: آه اللي بيخوفني بصراحة هو نقطتين أول شيء أنه ال... هلا هو شيء ولكن له تبعات سلبية. التصنيع التقنية صار أمر سهل وصار متاح للجميع، الكل صار بيصنعوا تقنيات، الكل صار بيبنوا هذا الشيء شيء جديد خدمات جديدة، هذا الشيء عظيم كثير وبدنا يعني. ولكن ما حدا بينتبه للناحية الأمنية السيبرانية. فبنبني نحن أنظمة حلوة وظريفة، المستخدم بيثق فيها، بيبلش بيحط داتا فيها، ثاني يوم بتخترق. وبتطلع الداتا تبع المستخدمين لبرا، فأنا كثير بخاف من الانفتاح على التصنيع بدون ما نحسب حساب الأمن السيبراني، يعني. هذا الشيء كارثي وبحاجه لإنه نتداركه كأشخاص تقنيين. النقطة الثانية اللي أنا أنا كثير بتخوفني هي بصراحة الفرق الشاسع بين التقنية بعالمنا العربي وبين بين بين, بين, بين العالم الأول. نحن واقفين أنا لساتني عم بحكي مثلا مع عالم مفروض تشتغل بالتقنية لساتنا عم نعاني بمشاكل تحقق بخطوتين الرسالة ما وصلت لأنه المشغل تبع الهاتف بيعمل بلاك لرسائل جوجل أو الانترنت عندي بطيء ما فيني أرفع 4K حسرا يمكن لازم أرفع 720 يعني هاي المشاكل اللي بتخص البنى التحتية الفهم الوصول لأبسط أبسط الأمور التقنية عم تعمل فرق شاسع بيننا وبين العالم الأول مما يعني فرق شاسع بالاقتصاد هاي الفجوة الاقتصادية رح تتوسع اليوم نحن اقتصادنا كله تقني. اليوم نحن متجهين للتوكنز الرقمية للدفع والتحويل متجهين للحوسبة السحابية اللي بحاجة لبنية تحتية قوية استقرار سياسي هذا كله غير موجود في عالمنا وهي مشكلة عن جد.
0: بستغل وجودك حقيقة شيء بنسأل عنه دائما انه بما انه توصلنا الى هذا العلم والدرايه في تكنولوجيا الاتصال، ألا نستطيع أن نتتبع الإرهابيين؟ مثلا أموال البغدادي وداعش من نفط العراق والرقه، ألا نستطيع أن نتتبع إلى أين وصلت وأين هي؟
3: هلا هلا يمكن يمكن الراي يعني الراي الشعبي العام المتداول على الدواعش او الجهاديين انهم متقدمين تقنيا ولكن للامانه يعني اغلب قيادات داعش تم اصطيادهم بالدرونز وهي هي بسبب اختراقات هي كلها بسبب انه هن مانون اقوياء خليني اعطيك مثال الصين عملت هاكينج بال 2019 استهدفت مجاهدي تركستان بادلب طريقه استهداف كانت كالتالي الصين اخترقت شيء بخص الشبكه البنيه التحتيه بهذيك المنطقه وشافت هدول الناس شو بيستخدموا اكثر شيء طلعوا انهم بيستخدموا لعبه ببجي عم بحكي جد وما عم بمزح هي يعني انا شفت الريسيرش لما عمل بيستخدموا لعبه ببجي اللي هي لعبه قتال بتنلعب على الشبكه فعملوا اصدار اخر من ببجي ولكن مدموش في فيروسات وبعت وبعتوها لهدول الجماعه، هلا كيف بعتوها؟ في شيء اسمه water هولينغ vulnerabilities او ثغرات فتحه المياه، بما معناه هن اخترقوا الشبكه وصار لما اي حدا بده ينزل ببجي بيبعتوه على الببجي المزوره لانه هن عندهم سيطره على الشبكه، تمام؟ تركيا كمان عملت هيك مره. اني فهدول التركستان كلهم نزلوا هي اللعبه وصاروا يلعبوها بينما هي اكشلي اجهزه مراقبه او برمجيات مراقبه وتجسس واخترقوا تقريبا 60 65 قياده من قياداتهم. ذات الشيء بينطبق على الدواعش العاديين. فلما بتسمعي درون صاب قائد عرفي انه كان مخترق ورايح، فانا ماني شايفهم بصراحه متقدمين طلع أفراد معينين إذا بتتذكري جنيد أو كذا كان في قيادات بالدواعش كانوا تقنيين متقدمين ولكن هدول تم اصطيادهم ببداية تأسيس داعش يعني ما ماني بصراحه كثير بسهوله تتبعهم، من ناحيه الحوالات الماليه نحن يعني كل فتره عم نسمع انه في شركه عم تنحط على طوام العقوبات، في كذا، هي بسبب انه عم بيتبعوا تحويل الاموال لهم عم يلقطوهم يعني، لا تنسي بمناطقنا لسه الكاش متداول فيمكن هي هي الطريقه اللي عم تخليهم ينحموا، ولكن اي شيء من برا هي المنطقه باتجاههم عم بتنكشفوا بسرعه
0: كمان يعني. دلشاد عثمان خبير الامن السبراني، شكرا جزيلا لوجودك معنا
3: شكراً لك
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن